0: Zwei Tage später, also am 4. März, kam dann die Familie bei mir an. Meine Mama und ich, wir haben das ganze Bürozeug ausgeräumt und allein dieser Tag, an dem die Familie kam, hat für mich mein Menschenbild verändert. Und da mag ich dich ein bisschen mitnehmen, an diesen ersten Tag. Das war ein Freitag und es war eineinhalb. Wochen schon Krieg in der Ukraine. Die Menschen waren sehr berührt, waren sehr verängstigt, waren sehr hilfsbereit und sehr betroffen. Und wir alle waren am Tun. Und so kam es, dass an diesem Tag ich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt war, meine Bürosachen runterzuräumen in den Keller und dass so viele fremde Menschen mich dabei unterstützt haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Hüterin der Kindheit. So schön, dass du da bist. Heute wird es persönlich. Heute will ich dir von meiner Begegnung erzählen mit meinen ukrainischen Freunden, die ich vor über einem Jahr in meinem Büro aufgenommen habe. Aber bevor ich davon erzähle, habe ich hier eine Warnung an dich auszusprechen. Wirklich eine Warnung. Ich mag, dass du mit dir, bevor du jetzt den Podcast weiterhörst, eincheckst. Ich mag, dass du eincheckst bei dir und dich fragst, ob du heute zentriert genug bist, dich den Themen Flucht, Krieg und Vertreibung zu widmen. Denn das ist okay. Das ist okay, wenn wir Tage haben, wenn wir Momente haben, wo wir gut auf uns schauen müssen, wo wir unsere Grenzen ganz klar abstecken müssen und sagen können, heute nicht. Heute bin ich zart. Heute bin ich zu sensibel. Wobei, das klingt ja doof, zu sensibel. Bitte sei sensibel. Aber heute betrifft mich das zu sehr. Heute würde ich ins Mitleiden fallen. Und Mitleiden hilft niemandem. Das heißt, Spür gut hinein, ist diese Episode heute dran. Hören vielleicht Kinder zu? Dann kann es auch sein, dass die Themen, die ich heute besprechen mag, nichts für, für die lieben Kinderohren ist. Ich bemühe mich natürlich, das Ganze konstruktiv, lösungsorientiert zu beschreiben und dennoch sind es Themen, die möglicherweise für deine sensiblen Ohren oder die sensiblen Ohren deiner Kinder heute in dem Moment nicht gut sind. Also nimm drei tiefe Atemzüge und check mal bei dir ein, nimm dir die Zeit, ich laufe dir nicht davon. Hey, schön, dass du noch da bist. Weißt du, ich will dir von dieser Begegnung deshalb erzählen, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wir eine Verantwortung haben. Wir hier in Westeuropa haben unendlich viele Privilegien, von denen andere Menschen auf der Welt sich nicht mal zu träumen wagen. Und weißt du, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Privilegien auch mit Pflichten einhergehen. Dass es ein Privileg ist, wegschauen zu können. Und dass es so einfach ist, wegzuschauen, sich abzulenken, sich mit irgendwelchen Platitüden abzulenken, ein Kerzel anzuzünden, darüber zu meditieren, den Weltfrieden sich beim Universum zu wünschen, aber dass das nicht genug ist, dass wir hier, die wir die Ressourcen und die Privilegien haben, aufstehen müssen, Menschlichkeit zeigen müssen, nicht nur für die anderen, sondern auch für uns, denn auch uns, und das habe ich im letzten Jahr gemerkt, tut das unendlich gut und macht uns demütig, wenn wir helfen dürfen. Und ich meine das wirklich so, wenn wir helfen dürfen. Wenn wir Yoga und Mystik und Spiritualität wirklich, wirklich, wirklich ernst nehmen und das ganz konkret machen wollen, dann müssen wir Yoga auch wirklich leben. Und das bedeutet, dass wir Yoga runterbringen von der Yogamatte und ins Handeln kommen. Wir haben im Westen so eine enge Vorstellung von dem, was Yoga ist. Und diese Verbrezelungen, diese Turnübungen, die Yoga auch sein können, das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was Yoga eigentlich ist. Ein kleiner, mini-fuzi-Bruchteil, der übrigens der jüngste Teil des Yoga ist. Yoga bedeutet nämlich Verbindung. Verbindung mit deinem Atem, mit deinem Körper, mit deinen Emotionen, mit deinem Geist, mit deinem Spirit, mit den Menschen um dich herum, mit den Pflanzen, den Tieren um dich herum. Und die Yoga-Übungen sind dazu da, um das zu erkennen, um zu erkennen, dass wir immer, immer, immer mit allem verbunden sind. Und dass diese Trennung, die uns für so real erscheint, eine Illusion ist. Die Yogis gehen davon aus, dass wir durch unsere Inkarnation auf dieser Erde mit einem Schleier ausgestattet wurden. Einen Schleier, der uns nicht das erkennen lässt, was wir eigentlich sind. Und durch Yoga-Praktiken können wir diesen Schleier lichten. den Schleier der Illusion, Maya genannt. Und wenn wir diese Idee jetzt wirklich, wirklich hernehmen zu uns und sagen, okay, ich gehe der Idee mal nach, ich bin mit allem verbunden, dann kann ich gar nicht anders, als mich auch verantwortlich zu fühlen für alles und jedem rund um mich herum. Denn dann bin ich mit allen Menschen, Tieren und Pflanzen, ja dem gesamten Kosmos verbunden. Und frei nach Gandhi kann ich nicht dich verletzen, ohne mich selbst zu verletzen. Im Umkehrschluss, wenn ich dir helfe, dann helfe ich mir. Ich erzähle dir deshalb auch, weil es so viele Menschen gibt, die Gutes tun. Viel mehr Menschen tun Gutes, als Menschen, die Unheil tun. Nur leider sind die Menschen, die Leid verursachen, die Unheil auf der Erde anrichten, lauter. Die Medien stürzen sich auf diese Menschen viel, viel mehr, als auf die Menschen, den Fokus zu richten, die Gutes in die Welt bringen. Und da gibt es so viele. Und diese Episode soll einen kleinen Beitrag dazu leisten, dich zu inspirieren. Und es geht dabei null darum, dass du mich danach feierst. Ich wünsche mir, dass dich dieser Bericht berührt und dass er dich inspiriert. Und dass du dir die Frage stellst, wo ist mein größter Hebel in dieser Welt? Denn genau diese Frage stelle ich mir jeden Morgen, jeden Morgen aufs Neue. Hey Leben, zeig mir heute, wo ist mein größter Hebel? Der größte Hebel für Frieden und für Liebe. Wo kann ich Verbindung, Liebe und Frieden pflanzen. Und dann, dann handle danach. So als würden deine Kinder dich jeden Tag beobachten. Und weißt du, das tun sie. Das tun sie. Eine Wichtige Sache habe ich noch, bevor ich dir jetzt erzähle von der Geschichte. Eine ganz, ganz wichtige Warnung. Denn wenn wir ins Handeln kommen, gibt es zwei Arten von Handeln. Und es gibt eine Art, die ist ressourcenausbeutend und davon haben wir genug auf der Welt. Und dann gibt es eine Art von Handeln, die arbeitet mit deinen Ressourcen. Die erste diese ressourcenausbeutende Art zu handeln ist blinder Aktionismus. Das sogenannte Helfersyndrom. Dieser blinde Aktionismus, den kennst du vielleicht auch, den kenne ich auch zu gut, der passiert, sobald wir etwas sehen. Oh mein Gott, Krieg in der Ukraine. Oh mein Gott, oh, schnell, schnell, schnell. Was kann ich tun? Wo kann ich helfen? Und wir sind schon am Rödeln. Das ist okay für den Anfang. Das kommt aus dem Drachimodus gespeist. Das kommt aus dem Stressmodus gespeist. Da geht es einfach darum: schnell helfen, schnell helfen, schnell helfen, helfen, helfen. Diesen Aktionismus können wir allerdings nicht lange durchhalten, denn er verbraucht mehr Ressourcen als wir dementsprechend haben. Ja? Du erkennst ihn auch in einer Hektik, in einer Unruhe, in einem Tunnelblick, in einer Flachen Atmung. Und woran du ihn auch erkennst, so ein Aktionismus macht nie satt, macht nie das Gefühl von ah, jetzt habe ich etwas getan, jetzt habe ich, hab ich geholfen. Es entsteht nie das Gefühl von ja, es ist gut, ich darf mich jetzt ausruhen. Denn es wird eben gespeist aus Stress, aus Mangel, aus. Ja? kurz durchatmen, Aktionismus abschütteln, der ist zwar gut, aber auf Dauer halten wir das nicht durch und auf Dauer bringt uns das in ein Burnout. Die zweite Art zu handeln, schließt dich mit ein und ist geprägt von einer Haltung des Mitgefühls dir und anderen gegenüber. Du handelst zentriert, so wie du zu Beginn der Episode mal bei dir eingecheckt hast, dich zentriert hast, machst du das dann auch, wenn du ins Handeln gehst. Du checkst mal bei dir ein, holst mal deine Energien zu dir zurück und dann aus einer inneren Großzügigkeit heraus trittst du der Welt entgegen. Du siehst die Welt, wie sie sein könnte und gehst ganz entspannt liebevoll dieser Vision entgegen und setzt Handlungen in diese Richtung, weil du weißt, dass das das Beste ist, was es jetzt zu tun bedarf, weil das Menschen so tun, weil das deine Natur ist, weil du das auch in anderen siehst, weil du dich nicht abhebst von anderen, um besser zu sein als andere, sondern weil du siehst, dass wir Menschen im Grunde gut sind. Diese Art von Handeln gönnt Menschen auch Pause zur Regeneration. Denn sie arbeitet mit den Ressourcen, mit deinen und mit allen Ressourcen, die uns zur Verfügung stellen. Sie handelt nicht dagegen, sie zieht nicht, sie schiebt nicht, sie, sie ist nicht hektisch, sondern sie schaut in dem Moment, was ist gerade jetzt hier wirklich zu tun. Jetzt gerade hier. Conclusio, schau bitte zuerst auf dich. Check bei dir ein. Und aus dieser Haltung von Großzügigkeit geh auf andere Menschen zu. Yes. Und jetzt kommen wir zu meiner Geschichte. Die Geschichte, die eigentlich gar nicht meine Geschichte ist. Es ist die Geschichte einer Freundschaft, die sich so nie anbahnen hätte können, wäre dieses furchtbare, dieser furchtbare Krieg nicht ähm, losgegangen. Und bevor ich da jetzt starte, wünsche ich mir für, die, für diese Erde, für alle Menschen, die in Kriegsgebieten leben, dass sie Frieden finden. Ich wünsche mir für all die Kriegsführer Frieden im Herzen. Und ich wünsche mir für uns alle, in allen Familien, wo auch immer diese Familien sind, dass sie erkennen, dass in ihnen Licht ist. Und ich werde mich hüten, Partei zu ergreifen. Und ich mag dir einfach nur aus meiner Sichtweise erzählen, was sich im letzten Jahr bei mir verändert hat. Denn mittlerweile kann ich sagen, dass es eines der größten Geschenke war für mich, dieser Familie zu begegnen. Und vielleicht erkennst du es in meiner Stimme, es berührt mich so. Es gibt eine tiefe Liebe zu diesen vier Menschen, die ab Sekunde eins mir ihr Vertrauen schenkten, Schenken mussten, ich weiß es nicht, ob sie es mussten, aber sie haben es getan. Und es war der 2. März, wo ich wusste, hey, in zwei Tagen bekomme ich eine vierköpfige Familie in mein Büro. Ich wusste nämlich schon ab dem ersten Tag des Krieges, ich muss etwas tun. Ich möchte helfen und es reicht mir nicht, irgendwo Spenden hinzubringen. Das ist okay für den Anfang, aber ich möchte mehr tun. Und so habe ich mich dazu entschieden, ein paar Tage nach Kriegsbeginn meine, mein Büro, meine Bürowohnung zur Verfügung zu stellen. Es ist eine Einzimmerwohnung mit allem ausgestattet: Bad, Klo, WC, also WC, WC ähm, Küche, das wollte ich sagen. Und dennoch ist es halt eine Einzimmerwohnung, 40 Quadratmeter. Und ich weiß, dass das nicht jeder kann. Nicht jeder hat eine zweite Wohnung, ja, die er mal so schnell äh, räumen kann. Aber für mich war das der Hebel, den ich betätigen konnte. Und auch, ich weiß auch, dass das nicht jedem möglich ist finanziell. Und deshalb danke ich da auch all meinen Kundinnen und meiner Arbeit, dass das einfach möglich war, dass ich gar nicht lang nachdenken musste darüber, sondern einfach nur sagen konnte, na, natürlich, natürlich räume ich meine Wohnung für Menschen, die das jetzt dringender brauchen. Ja, zurück zur Geschichte. Zwei Tage später, also am 4. März, kam dann die Familie bei mir an. Meine Mama und ich, wir haben das ganze Bürozeug ausgeräumt und allein dieser Tag, an dem die Familie kam, hat für mich mein Menschenbild verändert. Und da mag ich dich ein bisschen mitnehmen, an diesen ersten Tag. Das war ein Freitag und es war eineinhalb. Wochen schon Krieg in der Ukraine, die Menschen waren sehr berührt, waren sehr verängstigt, waren sehr hilfsbereit ähm, und sehr betroffen und wir alle waren am Tun. Und so kam es, dass an diesem Tag ich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt war, meine Bürosachen runterzuräumen in den Keller und dass so viele fremde Menschen mich dabei unterstützt haben. Ich habe von wildfremden Menschen Kästen, Schränke geschenkt bekommen, Schränke, damit ich meine Bürodinge im Keller gut verstauen kann. Andere wildfremde Menschen haben äh, Waschmaschinen gebracht, Kaffeemaschinen, Toaster gebracht. Wiederum andere Freunde von mir haben Matratzen, haben ein Bett gebracht, haben Lebensmittel gebracht, haben Kleidung gebracht. Das heißt, es war ein Kommen und ein Gehen, es war ein Gefühl von, von Liebe und Mitgefühl. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen an diesem Tag, die alle so eine Betroffenheit in, ihrer, in ihren Augen hatten. Und am Abend waren sie dann da, hundemüde, dankbar. Sie waren fünf Tage unterwegs, raus aus der Ukraine. Sie sind fünf, vier Tage, glaube ich, an der Grenze gestanden. Sie waren die letzten Tage in einem riesigen Flüchtlingslager untergebracht in Wien wo Katzen, Hunde, Hamster waren, wo der kleine, äh, der kleine Sohn von ihnen, der war damals gerade mal, ich glaube, ein halbes Jahr oder so, wo der kleine Sohn nächtelang geweint hat, dass der Mama, der Mama war so unangenehm und dann kamen sie bei mir an, schüchtern, verängstigt, traumatisiert. Und konnten zur Ruhe kommen. Und ich ließ sie dann mal alleine. Und sie kamen mal an. Und wir hatten Freunde von der Familie, die uns halfen beim Übersetzen. Und dann waren sie da. Mama, Papa, die Tochter und der kleine Sohn. Und wir alle dachten uns, ja, kommt mal hier an, wartet mal ab, das wird sich schon wieder beruhigen. Bleibt mal hier, für die nächsten drei Monate seid ihr hier sicher. Aber wir wissen alle, es blieb nicht dabei. Und es hörte nicht auf. Und aus dieser vorübergehenden Lösung wurde allen immer mehr klar, dass das was Permanenteres werden wird. Was für uns, für die Familie und für mich das Schwierigste war, waren diese ganzen Behördenwege. Eigentlich wollten sie nur nach Hause. Eigentlich wollten sie nur ihr altes Leben zurück. Eigentlich wollten sie in Österreich nicht Fuß fassen. Und eigentlich wollten sie nicht all diese Formulare ausfüllen, in einer Sprache und in einer Schrift, die sie nicht verstanden haben. Und auch hier haben sie mir vom ersten Moment an blind vertraut. Ich weiß nicht, ob sie es mussten, aber sie haben es getan. Und ich war dann zuständig dafür, mit ihnen zu allen behörden zu gehen und es waren viele behördenwege kann ich dir sagen wir mussten ein österreichisches Konto anlegen, mussten sie ummelden äh, auf österreich wir mussten die grundversorgung beantragen wir blablabla, ganz ganz viele dinge die zu tun die, 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 die getan werden mussten das schwierigste für die Familie war zu der zeit zu beginn zu Beginn, als sie hier waren in Österreich, das anerkennen, dass das jetzt für länger sein wird. Die schulpflichtige Tochter war zu Beginn noch in einer Online-Schule in Lemberg, das heißt, sie hat online mit ihren Klassenkameradinnen ähm, gelernt, was dank Corona ja kein äh, keine ganze Neuheit war für uns alle. Und sie wollten eigentlich die Kleinen nicht in Österreich einschulen. Und Gott sei Dank war da die Behörde sehr entspannt. Ja? Eigentlich hätten sie es sofort müssen. Eigentlich, sobald wir schulpflichtige Kinder hier haben, müssen die in die Schule. Aber die Familie war noch nicht bereit. Nein, wir machen das in der Ukraine weiter. Nein, wir gehen ja gleich wieder zurück zurück. Nein, wir wollen unser Kind nicht in die österreichische Schule ge geben. Die kann sich da ja nicht verständigen. Nein, nein, nein. Es war einfach nur ein, oh Gott, nein. Ja? Und die österreichische Behörde war so, okay, kommt, lasst die Menschen mal zur Ruhe kommen. Was versäumt dieses Kind, wenn es jetzt einen Monat möglicherweise später in die Schule geht? Lasst die Menschen mal ankommen. Und das ist diese Haltung, die es, glaube ich, erst ermöglicht hat, dass die Familie sich das in Ruhe überlegen konnte. Weil kein Druck auf sie ausgeübt wurde. Weil nicht irgendwie finanziell gespielt wurde von wegen, ne, aber wenn die Kleine nicht in die Schule geht, dann sperren wir euch irgendwas XY und dann kriegt sie weniger Geld. Nein, sondern sie durften einfach mal landen. In Kloster Neuburg, in, dem, in der Stadt, in der wir alle wohnen, also die ukrainische Familie und ich, gibt ein es ries, eine riesige Community, da, die heißt Kloster Neuburg Hilft und die sind seit der Flüchtlingskrise 2014 wirklich gut vernetzt. Und die haben sofort begonnen mit Begegnungscafés, wo sie Menschen aus der Ukraine und österreichische Menschen zusammenbringen, so, wo Integration zack, sofort da ist. Und. Da bin ich auch sehr dankbar für diese Initiative, weil die hat uns auch geholfen, die hat uns allen auch geholfen. Die hat auch Dolmetscher zur Verfügung gestellt, äh, Unterstützung zur Verfügung gestellt, wann immer wir es gebraucht haben. Ja, auf alle Fälle ist die Kleine dann nach Ostern in die Schule gekommen und jetzt, so ein Jahr später, äh, sehe ich die Kleine, die jetzt in der zweiten ist, Scherzen mit ihren Schulkolleginnen. Sie versteht mittlerweile echt viel Deutsch, auch wenn sie noch ein bisschen schüchtern ist mit Sprechen, aber sie versteht viel. Und sie, also für, für sie war es unendlich wichtig, wieder Anschluss zu finden zu Kindern, rauszukommen aus, aus der Wohnung, wo es ja halt immer wieder um den Krieg ging, wo man mit Mama und Papa und dem kleinen Bruder in der Wohnung sitzt. Und da war dieser Schulalltag eine richtig gute Unterstützung für dieses Mädchen. Ja. <lacht> das mal dazu. Ja, dann, dann kamen diese ganzen Behördenwege und ich war ständig dabei und habe sehr, sehr, sehr viel gelernt. Habe auch sehr viel gelernt, wie auf Menschen... Vertriebene Menschen reagiert wird, was manchmal, wo ihnen manchmal unnötig Steine in den Weg gelegt werden, wo manchmal auch so eine, ein Vorurteil ist, wo ähm, ja, wo, wo, wo manchmal einfach, also vor allem in Österreich, äh, Dialekt gesprochen wird mit Menschen, die gerade ein bisschen Deutsch sprechen, wo, wo wenn man nicht Native ist, gar, nicht, gar keine Chance hat, ja da irgendwie durchzukommen und da war es schon gut, dass ich immer wieder dabei war und das hat mir auch wirklich die Augen geöffnet, wo noch unsere blinden Flecken sind hier in Westeuropa, wo wir uns zu sehr ausruhen auf unseren Privilegien. Hm, genau. Hm, Dann kam es leider so, dass ähm, mein Vermieter, also von der Wohnung, von der Bürowohnung, nach einem halben Jahr gesagt hat, jetzt müssen, jetzt müssen wir uns was Neues suchen. Das geht auf Dauer nicht, dass ich ähm, Untermieter habe, dass ich jemanden da als Untermieter habe und ähm, wir sollen uns etwas Neues suchen. Und das stellte es sich gar nicht so leicht heraus, denn es gab ein knappes Budget, der Papa hat noch nicht gearbeitet zu der Zeit. Sie haben noch von der Grundversorgung, von der österreichischen Grundversorgung gelebt und die ist sehr, sehr, sehr knapp bemessen für eine vierköpfige Familie. Das heißt, eine normale Mietwohnung in Klosterneuburg, ja, Kloster Neuburg ist wirklich so ein gehobeneres Preissegment, Preissegment, was Mietwohnungen betrifft. Das war nicht möglich. Das war nicht möglich. Außerdem haben die meisten Makler auf meine Anfrage gar nie geantwortet. Sobald das Wort ukrainische Familie im Text war, haben sie es, glaube ich, einfach gelöscht. Also ich wurde einfach nicht zurückgerufen. Ich wurde, also meine Mails wurden nicht beantwortet. Es war echt schwierig. Und wieder über diese, diesen Verein Kloster Neuburg hilft, haben wir dann eine Familie gefunden, die Gott sei Dank eine, eine, eine Wohnung in, ihrer, in ihrem Haus hatte, in, im Keller, wo vor die Oma gelebt hat und die äh, durften sie dann beziehen. Also der, der Mann, der hat dann zwei Monate verbracht, diese Wohnung zu renovieren, äh, eine neue Küche einzubauen und es wirklich wunderschön herzurichten und dann äh, konnten sie ich glaube im September, ja, im September konnten sie dann in diese Wohnung einziehen. Die ist jetzt größer, da hat die Tochter ein eigenes Zimmer, da gibt es ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, alles extra. Da gibt es einen Garten und äh, ja, da können sie jetzt ein bisschen entspannen. Auch wenn, und das mag ich auch sagen, auch wenn sie zu Hause natürlich viel mehr hätten, ja, auch wenn sie zu Hause in der Ukraine ein ganzes Haus hätten, wo Sie jeden Tag dafür beten, dass keine Rakete einschlägt. Sind Sie jetzt hier mal zumindest angekommen und können durchatmen? haben eine Wohnung, die sie sich leisten können, wirklich eine sehr, sehr, sehr günstige Miete. Das ist wirklich auch ein Entgegenkommen von der Vermieterin. Und übrigens ist die Vermieterin auch wunderbar, weil sie ist die selbst Pädagogin und Lehrerin in Wien und die lernt jetzt mit der Mama und der, und der Tochter Deutsch. Das heißt, die haben, ich glaube, zweimal oder dreimal die Woche, treffen sich die dann im Obergeschoss, dort, wo die Vermieterin wohnt, und dann lernen sie Deutsch. Das heißt ja, da hat sich eine richtig gute Community entwickelt und ich bin total stolz. und Nicht stolz, das ist das falsche Wort. Ich bin total happy und glücklich für, ja, für diese Begegnung. Mittlerweile hat der Papa einen Job und es geht auch total auf, weil mittlerweile hat er einen Purpose. Er, hat, er weiß, wofür er aufsteht in der Früh. Und es sind nicht nur die Nachrichten checken in der Ukraine, sondern es geht darum, dass er Arbeit hat, dass er wertgeschätzt wird, dass er Dinge gut macht, dass er ein Kollegium hat. Und äh, ja, erst vorgestern hat er mir Fotos davon gezeigt, was er gerade so macht. Er ist Haustechniker in einem Hotel in Wien. Und ja, es, es, macht, es, 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 es berührt mein Herz zu sehen, wie sie sich hier eingelebt haben, obwohl sie es eigentlich gerne anders hätten. Aber sie haben sich mit ihrem Schicksal derzeit ganz gut arrangiert. Ähm ja, das war so also im Großen und Ganzen die Geschichte über die Begegnung mit meiner ukrainischen Familie. Mittlerweile sind wir wirklich Freunde. Wir feiern Geburtstage miteinander, wir treffen uns fast wöchentlich, Unsere Kinder gehen auf die gleiche Schule. Das heißt, wir sehen uns ganz oft. Äh, Kloster Neuburg ist so klein, man trifft sich immer irgendwo oder winkt sich aus dem Auto zu. Und da ist eine unendliche Liebe für diese Menschen. Und wenn wir an Inkarnationen glauben, dann habe ich das Gefühl, dass diese Begegnung in diesem Leben nicht die erste war. Dass es irgendwie so sein musste, dass wir uns hier hier in diesem Leben auf diese Art und Weise wieder begegnen. Und das, ich bin mir gar nicht sicher, wer die meisten Geschenke erhalten hat, denn ich bin, ich bin wirklich so dankbar, dass ich helfen durfte, dass sie, mich in dieses, ähm, dass sie mich da reingelassen haben, dass sie mir vertraut haben, dass ich durch sie... Ähm, mein Leben durch eine andere Brille sehen kann und dass da ganz viel Demut und Dankbarkeit da ist. Ja. Und ich danke auch dir. Ich danke auch dir, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und ich wünsche dir einen Tag, in dem du erkennst, wie wichtig du bist, auf eine gute, zentrierte Art und Weise wichtig. Und dass du deinen Hebel zu mehr Liebe und Frieden auf dieser Erde betätigst. Und so siehst in den Augen deiner Mitmenschen, was du bewirkst. Hm. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald. Ciao, deine Hanna.